0: Grüezi und ein herzliches Willkommen sei Ihnen, Iri Andrea Marti. Der heutige Gast ist Pfarrer Andreas Fuchs und er spricht im Rahmen der Sendereihe, die unter dem Titel Lebe die Heilige Messe steht und heute im dritten Teil. Diese Sendereihe will die einzelnen Elemente und Symbole der Heiligen Messe erklären, denn was man besser versteht, kann man besser mitvollziehen. Vielleicht geht es Ihnen wie mir, da hat man sich an den Ablauf der Liturgie gewöhnt und denkt, es ist halt so. Welche tiefe Bedeutung aber hinter der kleinsten Geste, dem unscheinsten Wort steckt und was jeweils der Ursprung davon ist, da könnten wir keine schlüssige Antwort geben. Pfarrer Andreas Fuchs hat bereits in den vergangenen zwei Sendungen immer wieder die Heilige Messe mit der Bibel verknüpft. Heute liegt der Schwerpunkt bei der Thematik des Schweigens während der Heiligen Messe und wir freuen uns auf die Gedanken von Pfarrer Andreas Fuchs und ich möchte ihn auch hiermit begrüßen zur dritten Sendung.
1: Ja, grüß Gott.
0: Bevor wir in den dritten Teil einsteigen, hätte ich eine Frage. In der zweiten Sendung haben Sie die Wichtigkeit des Knien in der Heiligen Messe schön herausgearbeitet. Und vor allem war es ein großes Anliegen, so wie Sie geschildert haben, von Kardinal Ratzinger, die Kniebeugen und auch das Knien während der Heiligen Messe. Herr Pfarrer Fuchs, aber... Wieso verschwanden in den letzten Jahren immer mehr die Knie- und Kommunionbänke aus den Kirchen? Wie kann man diesen Sachverhalt einordnen?
1: Der damalige Kardinal Ratzinger hat das auch so ein bisschen angetönt in seinem Buch der Geist der Liturgie, indem er sagt: ja gut, es ist so irgendwie der Gedanke aufgekommen. Oder wurde so propagiert und verkündet, ja, der äh, Mensch von heute ist ein aufrechter Mensch, der kniet nicht mehr, der macht sich nicht klein so äh, vor Gott, äh, sondern eben der steht aufrecht und die ursprüngliche Haltung des Christen ist das Stehen. Obwohl eben es urbiblisch ist, Jesus hat gekniet und die, die ersten Apostel haben sich hingekniet. Also eben, aber einfach so, das war vielleicht so nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil ein bisschen der Gedanke nein wir müssen stehen das ist die ursprüngliche Haltung und und so das knien wurde wie ein bisschen verächtlich abgetan oder quasi des aufrechten Christen nicht würdig das ist irgendwie eigentlich äh, schade eben deshalb betont äh, Papst Benedikt bzw. Kardinal jo äh, Josef Ratzinger ja so sehr äh, wie urbiblisch das das ist äh, wie es eigentlich immer in der Kirche auch üblich war sicher neben dem Stehen, neben dem Sitzen und neben anderen Gästen eben auch das Knien, das ja sogar sich hinlegen, diese Prostratio eben, das sich klein machen vor Gott, dass das eben alles dazugehört, also eben dass da die ganze Fülle eigentlich da ist. Und das ist ein bisschen abhanden gekommen. Und deshalb hat das äh, Papst Benedikt ihm, der Geist der Liturgie, auch wieder aufgenommen, um das auch wieder zu fördern, zu merken, eigentlich äh, wie schön das ist, äh, eben welche Vielfalt, dass die Liturgie auch in äh, diesen äußeren Gebetshaltungen äh, uns schenkt.
0: Wieso wurden dann trotzdem die Kniebänke? Aus den Kirchen befördert.
1: Warum genau im einzelnen Fall weiß ich nicht, aber das hat sicher auch damit zu tun, dass man ja, da einfach die stehende Kommunion eingeführt hat und dann scheinbar der äh, Kommunionbank im Weg stand oder man wollte da keine Abgrenzung mehr, obwohl das es eigentlich, äh, ja, man merkt das je länger je mehr eigentlich noch ganz praktisch wäre, zum Beispiel auch so in Kathedralkirchen äh, stellt man dann halt einfach Seile auf, damit die Leute nicht irgendwie in den, den Altarbereich äh, treten, um zu fotografieren und sonst irgendwas äh, zu tun. Also es gibt auch eine gute Distanz, die eben so, so nah Gott uns ist und so nahe er uns, zu uns kommt in der Heiligen Messe und vor allem in der Heiligen Kommunion, so wichtig ist es äh, eben doch auch, wie in jeder Beziehung, dass man eben auch eine gesunde Distanz hat. Und von, von daher wäre eigentlich eben so eine Grenze, eine Abgrenzung des Altarbereichs, der im Normalfall sowieso schon von der Erhöhung des Altarbereichs gegeben ist, aber doch nochmals eigentlich so ähm, eine, ja, nochmals eine deutliche Machung. Moment, hierher und nicht weiter. Das wäre eigentlich nicht schlecht. Beziehungsweise gerade letztlich in einer Weiterbildung äh, wurde auch gesagt: Ja, früher ging man eigentlich äh, durch die Kommunion Bank gemeinschaftlich zur heiligen Kommunion. Sicher, es hat die heilige Kommunion jeder persönlich empfangen, aber nicht hintereinander, sondern eben man kniete gemeinschaftlich hin. Und Kommunion heißt Gemeinschaft nicht nur mit Jesus, das in höchster Art und Weise. Aber wenn jeder von uns ganz in Jesus ist, dann wird auch auf wunderbare Weise die Gemeinschaft der Kirche äh, aufgebaut. Wenn wir alle in Jesus sind, dann sind wir alle auch untereinander. Wirklich zutiefst eins. Und äh, gerade eben eigentlich der Kommunionbank würde das in sehr schöner Art und Weise ausdrücken, wenn man sich gemeinsam... Hin kniet. Eben sind Zeichen, die äh, damals so äh, nach äh, der Liturgiereform ein, ein bisschen vergessen gegangen sind äh, oder entfernt wurden. Dinge, von denen das Konzil nie gesprochen hat, von denen auch im Messbuch äh, nie, nicht steht, aber die einfach gemacht wurden. Oftmals dann auch mit Bezugnahme auf das Konzil, obwohl eben in den Texten findet sich äh, von dem her, dass man jetzt alle Kniebänke oder äh, Kommunionbänke entfernen müsste. Äh, da steht nichts. Äh, weder in den Konzilstexten äh, noch in der allgemeinen Einleitung äh, zum Messbuch.
0: Herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs, für diese Erklärung. Nun sind wir gespannt auf Ihre Ausführungen zum Thema «Lebe die heilige Messe» im dritten Teil, in dem es um das Schweigen in der heiligen Messe oder während der heiligen Messe geht.
1: Ja, neben der Verkündigung äh, des Wortes Gottes und den Antworten, den Gebeten, den Liedern äh, und so weiter gehört zur Liturgie auch das Schweigen, das Stillschweigen. Sicher, äh, Papst Benedikt äh, sagt auch, es muss ein gefülltes Schweigen sein. Es soll nicht einfach sein, ja, aha, jetzt weiß der Pfarrer nicht mehr weiter, deshalb ist es ruhig. Das ist nicht der Sinn des Schweigens, sondern er sagt, von der Liturgie erwarten wir uns gerade dies, dass sie uns die positive Stille gibt, in der wir zu uns selber finden. Die Stille, die nicht bloß Pause ist, in der uns tausend Gedanken und Wünsche überfallen, sondern Einkehr, die uns von innen her Frieden gibt aufatmen lässt, das verschüttete Eigentliche aufdeckt. Deswegen kann man Schweigen auch nicht einfach machen. Ist also eine Aktion unter anderem anordnen. Dann geht er auch auf die Frage ein. Ja gut, man kann es nicht einfach machen. Sie ist nicht eine Aktionspause. Ja, wie kann man dann das Schweigen fruchtbar machen. Und er geht da vor allem auch auf die Stille nach dem Kommunionempfang ein und sagt, das ist eigentlich der Ort jetzt zum Beispiel neben der ich Gabenbereitung, wo auch Stille eigentlich angesagt wäre oder wo, wo es auch ein geeigneter Ort des Stillschweigens wäre, sicher eben auch in hervorragender Art und Weise nach dem Kommunion empfangen. Und da sagt er im «Der Geist der Liturgie», dies ist in der Tat der Augenblick für eine innere Zwiesprache mit dem Herrn, der sich uns geschenkt hat, für das Notwendige, Kommunizieren, eintreten in den Vorgang der Kommunikation, ohne die der äußere Empfang des Sakramentes zu bloßem Ritus und damit unfruchtbar wird. Leider stellen sich auch hier häufig Hindernisse entgegen, die diesen an sich kostbaren Augenblick beeinträchtigen können. Die Kommunion-Austeilung geht weiter mit der Unruhe des Hin und Zurückgehens, da sie oft im Verhältnis zur übrigen liturgischen Handlung zu lang dauert, hat der Priester hernach das Bedürfnis, zügig mit der Liturgie fortzufahren, damit keine leere Zeit des Wartens und keine innere Unruhe entsteht, wenn manche sich schon zum Aufbruch rüsten. So gut es irgend geht, sollte diese Kommunionsstille freilich genutzt und den Gläubigen auch Anleitungen zum inneren Beten gegeben werden. Was heißt also, ich habe das mal in Italien erlebt, da hat der Priester immer nach der Heiligen Kommunion eben noch eine angemessene, relativ kurze Zeit zuerst der Stille des persönlichen Betens gehalten und dann hat er, entweder waren das frei formulierte Gebete oder schon vorbereitete Gebete, eigentlich die Menschen zur dieser inneren Zwiesprache mit Jesus, der nun in der Kommunion in äh, ihren Herzen ist angehalten, angeleitet. Eben das wäre eine schöne Möglichkeit, dass man, dass man merkt, Moment, was tue ich jetzt eigentlich da? Jetzt sollte ich nicht mit dem Nachbar sprechen oder sonst irgendwo herumschauen, äh, sondern jetzt sollte ich mit Jesus sprechen. Und wenn der Priester dabei hilft, ist das eben vielleicht auch so ein erster Schritt zur Anleitung. Wertschätzung der Stille, zu dieser gefühlten Stille. Und er sagt darüber, Papst Benedikt, so ist dann diese Stille nicht ein bloßes Abwarten, bis etwas Äußerliches getan ist, sondern dem äußerlichen Vorgang entspricht ein innerer Prozess. Gemeinsames Schweigen ist dann gemeinsames Beten, ja gemeinsames Handeln, ist unterwegs sein aus dem Ort unseres Alltags auf den Herrn zu, auf die Gleichzeitigkeit mit ihm. Liturgische Bildung müsste es als ihre Aufgabe ansehen, zu diesem inneren Vorgang zu verhelfen, damit die Gemeinsamkeit des Schweigens wahrhaft liturgisches Geschehen und so gefülltes schweigen werde. Das heißt eben, ist eine große Aufgabe, ist nicht ganz einfach, aber es ist ein lohnenswertes Unterfangen und ich denke, wenn man eben vielleicht auch, so wie ich es erwähnt habe, wie dieser italienische Priester, das macht, die Leute so langsam hinführen und unter der Woche ist das auch nicht so ein Problem, weil die Menschen sind da sehr froh, wenn sie wirklich auch einige Minuten einfach still mit Jesus sprechen können, der in ihrem Herzen ist. Aber dass man es vielleicht auch eben am Sonntag, so in einfachen Schritten, die Leute anleitet, wirklich ins Gespräch mit Jesus zu kommen. Und dann nennt Papst Benedikt bzw. Kardinal Ratzinger in diesem Der Geist der Liturgie auch noch eine andere Stille, nämlich während des Hochgebietes. Und er sagt da, er hat da schon 1978 Einmal gesagt, zum Verdruss mancher Liturgiker, dass keineswegs immer das ganze Hochgebiet laut gesprochen werden muss. Eben Er sagt, jetzt 20 Jahre, nachdem er das gesagt hat, also eben das Buch ist der Geist der Liturgie ist jetzt nicht gerade letztes Jahr herausgekommen, sondern eben ein bisschen früher schon, sagt er, er hofft, dass ein bisschen mehr Verständnis für seinen Vorschlag ist. Er sagt es, ist doch kein Zufall, dass man in Jerusalem schon sehr früh Teile des Kanons, also des Hochgebiets, still gebetet hat. Und dass im Westen die Kanonstille, zum Teil überlagert von meditativem Gesang, zur Norm geworden war. Sicher, er sagt nicht, man muss jetzt das wieder einführen. Aber er sagt, mein Vorschlag von damals war, zum einen muss liturgische Bildung erreichen, dass die Gläubigen die wesentliche Bedeutung und die Grundrichtung des Kanons, des Hochgebiets, kennen. Zum anderen sollten etwa die ersten Worte der einzelnen Gebete gleichsam als Stichwort für die versammelte Gemeinde laut gesprochen werden, sodass dann das Stille Gebete des Einzelnen die Intonation aufnehmen und das Persönliche ins Gemeinsame, das gemeinsam ins persönliche hineintragen kann. Also er meint damit eben die Grundrichtung des Hochgebietes. Also eben liturgische Bildung heißt zum Beispiel, dass man merkt, aha, das Hochgebiet eben, wir werden ja im Laufe dieser Sendereihe noch dazu kommen, das Hochgebiet ist das höchste Gebiet der Wandlung. Und da werden aber immer auch eben verschiedene quasi feststehende Themen oder feststehende Fürbitten, Interzessionen erwähnt. Man erwähnt immer, dass man in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche bietet. Und die ganze Kirche ist die Kirche auf Erden, die Kirche des Himmels und die Kirche im Fegfeuer. Und deshalb eben die Kirche auf Erden, mit der weltweiten Kirche auf Erden. Deshalb wird der Papst genannt wegen der Einheit mit dieser Kirche und auch der Ortsbischof. Eben, das ist die weltweite Kirche auf Erden, denn die Kirche des Himmels. Wir beten immer in Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und allen Engel und Heiligen. Die werden eben auch ausdrücklich erwähnt, je nach Hochgebet, auf verschiedene Art und Weise. Aber wir sind uns bewusst, wir feiern zusammen mit der himmlischen Liturgie hier auf Erden. Und dann auch die Verstorbenen werden erwähnt. Also zum Beispiel das. Und eben statt, dass die ausformulierten Gebete alle erwähnt werden, könnte man so Kardinal Ratzinger, einfach den ersten Satz, quasi das Thema angeben. Eben, jetzt beten wir in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche. Dann eben auf Irten. Und dann mit der seligen Jungfrau und Gottes Mutter Maria. Und dann für die Verstorbenen. Und jeder betet dann still für sich. Eben, das wäre etwas Schönes. Und er sagt auch, ist ja interessant, beim Messbuch steht vor den Wandlungsworten, steht den sogenannten Rubriken, kommt von Ruber, das ist rot, eben das, was rot gedruckt ist, das sind so quasi die Regieanweisungen, was der Priester jetzt tun soll. Dort steht, gerade ganz, ganz direkt vor den Wandlungsworten, steht diese Worte verlangen, dass man sie laut ausspricht. Ja, wenn das dort ausdrücklich steht, sagt Kardinal Ratzinger, dann kann man ja daraus schließen, dass die anderen Worte nicht unbedingt ausdrücklich laut gesprochen werden und deshalb eben dieser, sein Vorschlag äh, dass, ja ich denke eben das Ziel ist das Hochgebet nicht einfach eben etwas für die meisten Gläubigen etwas langweiliges ist, da betet der Priester irgendwas vorne man hat auch versucht, es ist auch ein, eine Möglichkeit mit sogenannten Akklamationen, eben die einzelnen Teile eben dort wo quasi eben das Thema angegeben würde, dass man zum Beispiel irgendwie auch gerade in der Weihnachtszeit kommt, lasset uns anbeten, dass man zum Beispiel nur diesen Vers immer wieder, die die ganze Gemeinde dann wiederholen würde, singend wiederholen würde. Die Idee ist eigentlich dieselbe, wie Papst Benedikt hat, nämlich, dass man bewusst mitbetet, persönlich mitbetet, dass das Hochgebet wirklich zum höchsten, schönsten Teil des Gebietes der Heiligen Messe wird. Musik
0: Der heutige Gast ist Pfarrer Andreas Fuchs und er spricht im Rahmen der Sendereihe, die unter dem Titel «Lebe die Heilige Messe» steht und heute im dritten Teil. Diese Sendereihe will die einzelnen Elemente und Symbole der Heiligen Messe erklären, denn was man besser versteht, kann man besser mitvollziehen. Herr Pfarrer Fuchs, ich würde nochmals gerne auf die Messgewänder zurückkommen. Das haben Sie in der ersten Sendung mit uns behandelt. Es gibt verschiedene Farben, die der Priester trägt. Diese sind mit der Liturgie abgestimmt. Nun, wann wird welche Farbe getragen, Herr Pfarrer Fuchs?
1: Ja, also zuerst, welche Farben, welche liturgischen Farben es gibt. Es ist einerseits weiß. Beziehungsweise Gold, dann Rot, Violett, Rosa, äh, Grün, Schwarz und Blau. Wobei das ein bisschen speziell Blau. Also zuerst Weiß. Das Weiß ist die Farbe der Reinheit des Lichtes und der Freude und das wird immer eben an Hochfesten genommen, also wie zum Beispiel an Weihnachten, Ostern oder auch in der ganzen Weihnachts- und Osterzeit, an Festen unseres Herrn oder Gedenktage der Heiligen, die jetzt keine Märtyrer sind, an Marienfesten und, und, und so weiter, an vielen äh, sonst heiligen Festen und Buchfesten wie Gründonnerstag oder Leichnam, Feste Jesu. Äh, und dann Gold ist... Einfach noch eigentlich so das noch wertvollere Weiß, das geht immer dann, wenn Weiß ist, kann eigentlich auch Gold getragen werden. Dann rot äh, ist die Farbe des Blutes, die Farbe der Liebe. Deshalb wird sie immer dann auch genommen, die rote Farbe, wenn es irgendetwas mit Blut zu tun hat, nämlich eben an Aposteln und Märtyrerfesten oder etwas besonders mit der Liebe zu tun hat, wie zum Beispiel bei der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten oder meistens bei Firmungen, nicht immer bei Firmungen, also wenn eine Firmung in der Advents- oder Fastenzeit gefeiert wird, dann kommt einfach die Tagesfarbe also Violett, oder in der Weihnachts- oder Osterzeit kommt dann auch einfach weiß oder Gold. Und auch am Palmsonntag und am Karfreitag, wegen dem Leiden Christi und wegen der Liebe Christi, der sein Blut für uns aus Liebe vergossen hat, ist auch die Farbe Rot. Man muss sich auch bewusst sein, es gibt immer auch wieder im Laufe der Jahrhunderte Änderungen in der Liturgie und auch Änderungen, in der liturgischen Farbe. Also scheinbar ist zum Beispiel früher einmal Pfingsten grün gewesen, weil grün die Farbe der Hoffnung, des keimenden Lebens ist und, und der Heilige Geist eben auch die Fruchtbarkeit. Das Leben bringt, das muss man sich auch bewusst sein, also dass all diese Dinge der Liturgie, oder nicht alle, aber die meisten sind nicht in Stein gemeißelt. Also in Stein gemeißelt ist das Wesen der Heiligen Messe, zum Beispiel, dass man Brot und Wein nimmt. Das ist in Stein gemeißelt, das kann man nicht ändern. Aber sonst, wie viele Leuchter man da trägt, wie viele Male man Halleluja singt oder wann man das Halleluja singt und so, das kann durchaus auch immer wieder mal ändern und hat im Laufe der Jahrhunderte wirklich auch immer wieder mal geändert. Dann ist Violett die Farbe der Buße, der Trauer. Sie wird in der Fastenzeit vor allem verwendet und auch in der Adventszeit, die eigentlich auch eine kleine Bußzeit ist. Und auch wenn der Priester das Sakrament der Buße, der Versöhnung, der Beichte, spendet, dann sollte er Ausnahmen vorbehalten oder Notfälle vorbehalten, sollte mindestens die Stola, aber eigentlich wäre Schulen auch ein ganzes liturgisches Gewand mit der violetten Stola tragen. Und sie kann, Violett kann auch bei Beerdigungen getragen werden, aber eigentlich, früher war das immer so, dass schwarz getragen wurde, Farbe der Trauer bei Totenmessen und Beerdigungen. Und eigentlich macht das durchaus Sinn. Denn eine Beerdigung hat jetzt eigentlich mit der Advents- und Fastenzeit ja äh, nicht so viel zu tun. Also ja, und deshalb wird das durchaus sinnvoll. Sicher, man hat das so gesagt, man kann auch äh, Violett tragen, irgendwie, was ein bisschen weniger hart äh, scheint. Aber irgendwie, ob das jetzt so glücklich ist, äh, das darf man sich auch fragen. Dann Rosa ist vielleicht nicht so bekannt, weil man das nur zweimal im Jahr Trägt. Nämlich, es ist so eine Aufhellung der Farbe Violett und kann am Gaudete-Sonntag, das ist der dritte Adventssonntag, beziehungsweise am Letare sonntag das ist der vierte Fastensonntag, also beides mal ungefähr in der Mitte. Der Advents- und Fastenzeit, eben der Bußzeit, der harten, der früher, in den ersten Jahrhunderten wirklich harten Bußzeit getragen werden. Eben das war so nochmals ein bisschen durchstaufen, ein bisschen eben auch von der Farbe her eine Auflockerung, nochmals Luft holen für den Ehnsport äh, zur Vorbereitung auf Weihnachten bzw. Oster. Und dann Grün ist so die normale Farbe oder so die Farbe, wenn kein besonderes Fest ist. So die, eben die Sonntage im Jahreskreis zum Beispiel oder wenn äh, kein Heiligenfest, kein Märtyrer oder sonst kein Fest ist äh, eben während des Jahres, dann ist Farbe grün und die grüne Farbe zeigt auch die Hoffnung eben. Auch die Farbe der aufgehenden Saat des ewigen Lebens, wo wir darauf hoffen, dass das, was Jesus da sieht, wirklich auch Frucht bringt. Und dann, wie erwähnt, schwarz ist ganz allgemein auch Farbe der Trauer, auch wenn es heute vielleicht bei Beerdigungen manchmal nicht mehr so üblich ist, schwarz zu tragen. Aber wenn man Kinder fragt, was trägt man bei einer Beerdigung, dann heißt es schwarz. Gut, und dann ist noch blau ist eigentlich so ist nur so halbwegs eine liturgische Farbe. Das heißt in Spanien am Fest der unbefleckten Empfängnis und in der Oktav davon darf man dort blaue Messgewänder tragen. Früher wurde auch blau an Marienfesten verwendet und es das heißt sofern noch alte Gewänder vorhanden sind dürfen die auch getragen werden. Interessant ist aber auch, als Papst Benedikt in Österreich war in Mariazell hatte so einerseits ein ziemlich buntes, aber doch eigentlich ziemlich blaues Messgewand getragen. Von dem her kann man auch schließen, dass es doch nicht ganz so unmöglich ist und ist, ist auch noch irgendwie schön, eben die blau ist die typische Farbe äh, der Mutter Gottes.
0: Herzlichen Dank für diese Erklärung, Herr Pfarrer Fuchs. Nun stellt sich auch immer wieder die, die Frage, ist der Priester verpflichtet, täglich die Heilige Messe zu feiern?
1: Ja, es ist so eine eigentliche Verpflichtung, also so eine äh, kirchenrechtliche äh, Norm, äh, dass er irgendwie äh, das zu tun verpflichtet ist, sonst droht ihm eine kirchenrechtliche Strafe wie es bei anderen. Dingen durchaus äh, ja, der Fall ist, gibt es insofern nicht. Also das Kirchenrecht äh, sagt im Rahmen über die Pflicht des Priesters zum Streben nach Heiligkeit äh, folgendes, die Priester sind nachhaltig eingeladen, täglich das eucharistische Opfer darzubringen. Das ist der Kanon 276. Das heißt die Kirche legt das eben nachhaltig, innigst ans Herz. Sie sagt dann auch bei der Vorbereitung der Priesteramtskandidaten, dass äh, die Feier der Eucharistie der Mittelpunkt des ganzen Seminarlebens zu sein hat. Äh, und... So dass die Alumnen, das sind die Priestranskandidaten, täglich an der Liebe Christi Anteil haben sollen. Also von dem her ist auch klar, für die Kirche ist klar, ja, wenn man sich bewusst ist, was die Heilige Messe ist, dann gibt es nichts Wichtigeres als die, die Heilige Messe, aus der eben wie das Konzil auch sagt, die Quelle und Höhepunkt ist. Ja, wenn sie Quelle ist, muss ich daraus schöpfen, jeden Tag. Und das Gebiet im Faturunser heißt ja auch, gib uns unser tägliches Brot, gib uns heute. Eigentlich, das, der Begriff täglich ist hypersubstantiell. Das heißt, übersubstantiell, übermateriell. Die Kirchenväter deuten das eindeutig auf die Acheristie. Weil ist ja auch klar, unser tägliches Brot gibt uns heute, ja, das tägliche Brot ist ja, ist ja heute. Also einmal würde genügen, eben deshalb wäre das eigentlich anders zu übersetzen, gemäß den Unser übernatürliches Brot, eben das eucharistische Brot, gibt uns täglich, gibt uns heute. Gut, eben und auch. Es gibt auch ein nachsynodales apostolisches Schreiben, «Sakramentum Caritatis» von 2007. Und da hat Benedikt XVI daran erinnert, dass Bischöfe, Priester und Diakone jeder seinem Grad entsprechend die Zelebration, also die Feier der Heiligen Messe, als ihre Hauptpflicht betrachten müssen. Und äh, daraus zieht dann der Heilige Vater die logische Konsequenz, die priesterliche Spiritualität ist von ihrem Wesen hier eucharistisch. Den Priestern empfehle ich deshalb die tägliche Feier der Heiligen Messe, auch wenn keine Gläubigen teilnehmen. Also das ist die Nummer 39 und Nummer 80. Und dann gibt es auch ein sogenanntes Direktorium für Dienst und Leben der Priester. Und unter Nummer 50 steht äh, unter den Mitteln für das geistliche Leben der Priester. Daher ist es für den Priester notwendig, sein Gebetsleben dermaßen zu gestalten, dass es folgendes umfasst. Die tägliche Eucharistiefeier mit geeigneter Vorbereitung und anschließender Danksagung. Und so sagt auch das Konzilsdokument Presbyterorum Ordinis, das ist über den Dienst des Priesters, im Mysterium, im Geheimnis des eucharistischen Opfers, dessen Darbringung die vornehmliche Aufgabe des Priesters ist, wird beständig das Werk unserer Erlösung vollzogen. Darum wird seine tägliche Feier dringend empfohlen. Sie ist auch dann wenn keine Gläubigen dabei sein können, ein Akt Christi und der Kirche. Also eben, ich glaube, die Kirche ist Mutter und äh, das ist, sind solche innigste mütterliche Empfehlungen, wo man sagt, man muss ja gut, eben, es gibt kein irgendwie keine Strafandrohung, wenn man das nicht tut von der Kirche, aber es ja es entspricht dem tiefsten Wesen äh, des äh, Priesterseins, dass er äh, jeden Tag die heilige Messe feiert und es eben, es, es wird ein großer Mangel sein, äh, wenn er das nicht täte. Ja, wenn die Kirche äh, sagt äh, im Konzil äh, die Darbringung des eucharistischen Opfers ist die vornehmliche Aufgabe des Priesters. Und eben es ist auch selbst dann, wenn keine Gläubigen dabei sein sollten, es ist immer ein Akt, eine Tat, Christi, ein Werk, Christi und der Kirche, der ganzen Kirche, eben der Kirche des Himmels, des Wegfeuers und auf Erden. Also selbst dann, wenn der Priester alleine die heilige Messe feiert, wer glaubt, ist nie allein. Und eben gerade da ist er wirklich auch nicht allein, sondern in Gemeinschaft der Heiligen, in Gemeinschaft der armen Seelen, in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche.
0: Es geht in der Sendereihe um die heilige Messe. Seit wann gibt es in der heutigen Form die heilige Messe und wo liegen die Wurzeln der heiligen Messe?
1: Man kann, könnte sagen, die erste heilige Messe war das, was Jesus oder die Einsetzung der Eucharistie war am Abend vor seinem Tod, am hohen Donnerstag. Beim letzten Abendmahl hat Jesus Brot und Wein genommen, diese gewandelt. Und dann auch gesagt, tut dies zu meinem Gedächtnis. Das heißt, das ist die Einsetzung einerseits der Eucharistie, der heiligen Messe, andererseits auch des Priestertums. Wichtig ist aber auch gut zu unterscheiden, die heilige Messe ist nicht das letzte Abendmahl, die heilige Messe, das heilige Triduum, wie man auch sagt, die heiligen drei Tage, das heißt vom Hohen Donnerstag, von der Messe beim letzten Abendmahl bis zur Osternachtfeier. Das ist eine Feier, aufgeteilt auf drei Tage. Das heißt, die heilige Messe ist eben das ganze Leben, aber vor allem eben das ganze Leiden, also vom eben vom Hohen Donnerstag äh, bis zur Auferstehung, äh, bis zur Himmelfahrt. Äh, Im Hochgebet heißt das auch eben äh, wir feiern den Tod und die Auferstehung deines Sohnes, verkünden seine glorreiche Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. Also eben nicht, dass man dann daraus schließt, aha, die heilige Messe ist gleich Abendmahl eben und und ist, ist ist ein Mahl fertig. Nein, es ist eben Tod und Auferstehung Christi. Wir bekennen das jedes Mal bei der heiligen Messe. Wenn der Priester sagt Geheimnis des Glaubens, dann bekennen wir deinen Tod, woher verkünden wir, und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Also eben die erste heilige Messe. Er hat die Hingabe am Kreuz in der Heiligen Messe schon vorweggenommen. genommen, in der Heilige Messe. Das ist die Einsetzung dort. Dann sehen wir auch bei den Jüngern, die da nach Emaus gehen, eigentlich die Grundelemente. Jesus verkündet ihnen in einer langen Predigt, der Weg war ungefähr eine Stunde weit, mindestens, da nach Emaus, Erklärt er ihnen die Worte der Heiligen Schrift, er legt das aus und nachher heißt es eben, bricht er das Brot mit ihnen. Das Brot brechen ist nicht einfach Brot teilen, sondern ist einer der Ausdrücke für die Feier der Eucharistie. Also eben die, die, die Grundelemente der heiligen Messe. Liturgie des Wortes, Eucharistische Liturgie oder Wortgottesdienst äh, und Eucharistiefeier oder Lehrgottesdienst und Opfergottesdienst, eben die beiden grundlegenden Elemente sind da schon grundgelegt. Äh, dann sagt auch der heilige Paulus im Korintherbrief, äh, äh, wo er über äh, das Herrenmahl, eben die heilige Messe äh, spricht, äh, sagt er auch, ich habe euch weitergegeben, was auch ich empfangen habe. Eben hat es nicht selber erfunden, sondern er hat das auch bekommen und beschreibt dann eben auch, wie Jesus beim letzten Abendmahl Brot und Wein nahm und, und die Wandlungsworte sprach. Also das ist so in der Heiligen Schrift, was wir da an Zeugnissen haben. Dann auch, jetzt kommt mir der Name aber nicht mehr in den Sinn, frühe Kirchenväter, es sind verschiedene, die da schon im ersten und zweiten Jahrhundert von der Heiligen Messe sprechen, den Staatsregierenden zum Beispiel erklären, was die Christen da machen, dass sie da nicht irgendetwas Komisches machen, sondern was da geschieht. Und da sieht man auch ganz klar schon eben die Grundstruktur der Heiligen Messe. Und dann natürlich eben auch die weiteren Kirchenväter. Die Kirchenväter sind so die, die großen Heiligen Kirchenlehre der ersten fünf, sechs, sieben äh, Jahrhunderte. Also äh, zum Beispiel der Heilige Augustinus, äh, der, der Heilige Ambrosius, Gregor von der Große, Johannes Chrysostomus und so weiter. Die sprechen schon ganz klar. So ein gedrucktes Messbuch, ein vollständiges, gab es nicht. Jesus hat den Aposteln kein Messbuch in die Hand äh, gedrückt. Aber es gab dann schon ziemlich bald Sammlungen von Gebeten. Und die uns eben erhalten geblieben sind, so sakramentare, eben so Gebete für die Feier der äh, Sakramente.
0: Vergelts Gott, Herr Pfarrer Fuchs, für diese schöne Erklärung und das uns heute erneut an der Hand genommen haben und das Geheimnis der Heiligen Messe um weitere Stationen insbesondere dem Schweigen in der Heiligen Messe erschlossen haben. Herr Pfarrer Fuchs, dürfen wir Sie zum Abschluss um ein Gebet um den Segen bitten? damit das Gesagte in unseren Herzen und vor allem in der Heiligen Messe fruchtbar wird und wir im Glauben und den göttlichen Tugenden wachsen können.
1: Ja, gerne. Heilige Mutter Gottes, du bist die Mutter der Kirche, die Mutter der Eucharistie. Nimm uns an der Hand und führe uns immer mehr ein in das Geheimnis der Heiligen Messe, damit wir Immer mehr mit Herz und Verstand verstehen, ergreifen, was da geschieht, ergriffen sind von diesem Geheimnis des Glaubens. Damit auch wir immer mehr uns einfügen durch unser Leben in dieses wunderbarste Sakrament, in dieses wunderbarste Geheimnis unseres Glaubens. Und dazu segne beschütze, begleite und beschütze euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Vergelt Gott, lieber Pfarrer Andreas Fuchs, für Ihre Ausführungen zum Thema «Lebe die Heilige Messe». Wir freuen uns auf die nächsten Auslegungen. Und wir wünschen Ihnen im Weinberg des Herrn im priesterlichen Dienst – Weiterhin Gottes Segen. Lebe die Heilige Messe, die Heilige Messe tiefer verstehen und mitfeiern. Das war das heutige Thema der dritten Sendung mit Pfarrer Andreas Fuchs. Es lohnt sich, die Sendung auf Podcast nachzuhören und auch den Link mit ihrer Familie, Freunden und Bekannten zu teilen, damit auch ihr Umfeld die Heilige Messe besser versteht und die Freude an der Liturgie wieder entflammt. Liebe Hörerinnen und Hörer, mögen die Kirchen bei der Messe mit einem lodernden Feuer der göttlichen Liebe vom Vater durchdringt werden. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Bühne Gott, Ihre Andrea Marti.